0: Это Реальное Время лайф, первый и главный стрим Татарстана. Мы в прямом эфире, сегодня 28 ноября, 3 часа дня по московскому времени. Как обычно, как всегда, я призываю всех, кто нас смотрит, подписывайтесь на наши каналы в Ютубе, в ВКонтакте, на Телеграм-канал Реального Времени, вне зависимости от того, где вы нас смотрите. Ставьте лайки или дизлайки этому видео, этим вы помогаете его, его ну, продвижению и нашей работе в целом. А также не верьте, пожалуйста, всему тому, что вам рассказывают в интернете Что вы читаете в социальных сетях Или вам пересылают в мессенджерах даже знакомые вам люди Потому что очень много фейков, очень много провокаций Информации, которая направлена на то, чтобы вывести нас с вами из равновесия Сегодня у нас в студии реального времени замечательный гость Начальник управления цифрового факторинга Акбарсбанка Алексей Дробот Алексей, здравствуйте Здравствуйте Рад вас видеть Взаимно, спасибо, что пригласили Спасибо, что пришли Факторинг в 2022 году. Как он изменился? Что это такое сегодня? Это уже больше цифровой продукт, чем тот факторинг, который мы знаем, который появился уже там, ну, пару десятилетий, наверное, назад в нашей стране, как минимум. А в мире так он вообще, наверное, там с какого-нибудь 16-18-18 века, да, эпоха открытий, так сказать, и так все далее. Все верно. Что такое факторинг в 2022 году? Ну,
1: изначально для зрителей, кто может быть не сталкивался с этим продуктом, простыми словами, факторинг – это беззалоговое финансирование под уступку дебиторской задолженности. Ну, то есть клиент, не ожидая сроков отсрочки платежа, получает от банка мгновенное финансирование, распоряжается этими деньгами так, как он считает нужным, а далее уже банк получает платеж от его покупателя по мере окончания сроков отсрочки платежа. Действительно, этот продукт очень давно существует, в России уже третий десяток развивается, Но э, тот факторинг, который сегодня, он действительно сильно изменился. Изменился в первую очередь с точки зрения его популярности и востребованности. И здесь, к сожалению, виной в том числе две зимы 2020-2022 года. 2022 года. А с точки зрения цифровизации, о которой вы говорите, но мы как профессиональные участники этого рынка сделали это достаточно давно, еще в начале там, может быть, 2011-2012 год. сделали сделали это э, органически, потому что мы минимизировали свой операционный риск в первую очередь, поэтому э, весь документ-оборот, все взаимодействие с клиентами перевели в цифру. Сегодня же э, популярность факторинга, она э, может быть очень прозрачно видна по цифрам. Если брать 2021 год, то объем выплаченного финансирования составил рекордные 5,7 триллионов рублей, прибавив 2 миллиарда, миллиарда только за последние полтора года. Совокупный объем факторингового портфеля тоже достиг рекордных значений. Это 1,6 триллионов рублей. И он подрос за последний год на 400 миллиардов. Ну, то есть такие значения, которые никогда раньше мы и не думали, что так быстро к этим значениям подойдем. И здесь, конечно, кто-то может сказать, что это связано в том числе с инфляцией. Это будет правда. Но основной все-таки драйвер роста. Это активные клиенты, которые начали начали пользоваться этим продуктом. И здесь опять же вот эти две зимы, которые в 2020 году серьезно изменили отношения между поставщиком и дебитором с точки зрения сроков от платежа. Они удлинились из-за покупательской способности. А в 2022 году изменились условия работы наших клиентов с их поставщиками. Поставщики прекратили давать отсрочку платежа, они просят аванс, только после этого готовы отгружать сырье, либо товар для дальнейшего, либо перепроизводства, производства конечной продукции, либо для перепродажи. И вот здесь как раз эти цифры в том числе показали, насколько клиенты стали присматриваться и более, скажем так, глубже вникать в суть этого продукта. И с учетом того, что факторинг серьезно отличается от кредитования в части, Помимо, точнее того, что он беззалоговый продукт, а уровень залоговой базы все-таки он серьезно сократился за последние два года наших клиентов закредитованность в том числе. Это первый момент. Второй момент – это то, что стандартные кредитные продукты они оценивают клиента банки перед тем, как принять решение, на его ретроспективные данные. А факторинг он а, все-таки рассчитывает на будущие успехи клиента. И здесь вот основной, наверное, такой момент а, а, правильный, для правильного выбора а, потенциального клиента. Это именно развиваться за счет вот этого продукта. Ну и третий момент – это, конечно же, скорость принятия решения. Это то что, то, что сегодня, как раз в том числе с помощью цифровизации, мы позволяем а, нашим клиентам получать... Очень быстрое решение. Принятие этого решения происходит буквально за 1-2 дня, а в некоторых случаях и короче, быстрее. И, соответственно, начинает быстрее прибегать к возможности пополнения оборотных средств, ну то есть пополнять свою ликвидность.
0: Если мы говорим для непрофессионала, для, допустим, ну, компании новой или компании, наоборот, слишком старой для того, чтобы пользоваться факторингом, привыкшей работать с наличкой и так далее, хотя я уже сомневаюсь, что таких примеров очень много, да, но тем не менее, если простыми словами объяснить, в какой ситуации для компании лучшим решением будет факторинг по сравнению с любым другим, ну, кроме закрыться и ничего не делать, основной момент использования и возможности применения
1: этого продукта, и, возможно, необходимости для эффективного развития это наличие отсрочки платежа. Вот как только появляется отсрочка платежа с вашим покупателем, сразу же вы можете прибегать к этому инструменту. Потому что отсрочки платежа, кроме продовольствия, я имею в виду сейчас скоропортящие товары, это, как правило, свыше 30 дней доходит до 120 календарных дней. И вот для того, чтобы не замораживать эти ресурсы, а чтобы эти деньги начинали работать на благо развития этого вашего бизнеса, то как раз можно применять этот продукт. То есть простыми словами, отгруженная продукция и выручка, которая за нее будет поступать, через срок от срочки платежа не требуется заморозки, то есть вы получаете от Агабарсбанка деньги в моменте до 95 от суммы счета фактуры и уже банк ждет оплаты от дебиторов. Но мы немножко пошли дальше, это продукты достаточно классические, они максимально распространенный и, наверное, формирует большую часть всего портфеля российского рынка. Хотя сейчас перекос идет в большей степени в безрегрессный факторинг. Это когда поставщик не несет ответственности за то, что дебитор не заплатит банку. И это в том числе связано сейчас вот с минимизацией кредитной нагрузки наших клиентов. Мы пошли немножечко дальше. Мы понимаем, что этот продукт достаточно распространен на рынке. Мы сместили фокус своего внимания. Это было как раз самым начале формирования продуктов в банке, мы сместили фокус на работу с нашим клиентом, как с покупателем. Поэтому мы как раз к зиме 2022 года были, как никто другой, готов. Это когда ваши отношения клиента с поставщиками меняются с отсрочки платежа на предоплату. Мы позволяем за счет наших средств, за счет средств Акбарсбанка, авансировать закупку сырья нашим клиентам. Наши клиенты получают дополнительную срочку до 120 календарных дней. Тем самым в этой отсрочке платежа умещается и логистика этого сырья, и производственный процесс, и логистика до конечного потребителя, срок отсрочки платежа с конечным потребителем и оплата конечным потребителям произведенной продукции. Таким образом, финансирование цепочки поставок, так именно называется этот продукт, позволяет правильно распределять ресурсы, временные и денежные для того, чтобы весь цикл был максимально прозрачным, правильным и вот этот вот денежный поток, он был ровным, а не с перекосом, с этими кассовыми разрывами.
0: Но для этого должен быть и поставщик, и покупатель вашими клиентами?
1: Вот есть разные способы работы с нашим клиентом, как с покупателем. Сейчас самое распространенное, это когда мы поставщика не принимаем как клиента, то есть не подписываем с ним никаких договоров. Мы как агенты значит, за нашего клиента отправляем деньги по его распоряжению на счета его поставщиков. А, более того, сейчас мы сделали еще следующий шаг. Ну, то есть сначала мы оплачивали поставщику уже отгруженную продукцию, потом мы начали авансировать поставщика, то есть еще товар не отгружен, а мы уже за нашего клиента оплатили этот аванс. При этом, кстати, здесь еще есть один дополнительный эффект. Если наш аванс позволит изменить стоимость покупаемого сырья, то вот этот, вот этот дисконт он нивелирует стоимость расходной части по факторингу и стоимость в конечном счете становится еще ниже, чем стандартные кредитные продукты, которые обеспечены твердыми залогами. Так вот, получается, что когда мы за клиента, его поставщику, авансируем закупку, Проходит какое-то время, поставщик отгружает сырье нашему клиенту, и наш клиент дальше уже там распоряжается этим сырьем как необходимо, ему либо он перепродает, либо производит готовую продукцию. Но мы подумали, банк не санкционный у нас. У нас на сегодняшний день открыто 8 курсчетов счетов с дружественными странами. Сейчас мы ожидаем, 9 девятый счет это в рупии с Индией. И мы подумали, а почему бы не использовать этот продукт как Импортный факторинг, ну, то есть в логике, когда мы оплачиваем аванс нашим, за наших клиентов, их экспортерам из вот этих дружественных стран. То же самое получается, наш клиент получает дополнительную срочку до 120 календарных дней, получает скорее всего дисконт на товар, потому что мы можем в большем объеме его оплатить да, и заранее. И далее, после прихода этого товара, сырья, клиент производит конечные продукт и поставляет его на полки наших клиентов, в том числе дебиторов, с которыми мы работаем, либо на дебиторов, которых мы не знаем, но с которыми мы готовы были бы подружиться. И далее происходит вот уже работа с внутренним рынком, с его реализацией, оплаты нам в Акбарсбанк.
0: А кроме рупии, Алексей, какие еще есть там валюты? Это У все самые
1: популярные на сегодняшний день. Доллары, Это дирхамы, евро. доллары евро, дирхамы, узбекские суммы. суммы. С Арменией мы работаем. Ну, еще ряд угу. стран сейчас можно перечислять их, но
0: угу. можно посмотреть эту информацию наверное, на сайте, так будет правильней. Просто чтобы понимать географию, так сказать. Вообще, то, что вы рассказываете, звучит как мошенничество, потому что вроде как настолько все хорошо, что хочется там мелким шрифтом немножко тоже почитать, какие есть ограничения все-таки для вашего клиента, и какие есть но, и и какие есть если для вашего клиента, еще что он должен ну, понимать. То есть вы ведь ну, наверняка будете оценивать и платежи, ну, его платежеспособность, правильно? То есть вы, наверное, попросите там. Кучу документов, так сказать, там доступ ко всему и чтобы счета и операции через счета в вашем банке проводились, разумеется. Ну, какие-то вот такие вещи, пожалуйста, расскажите с точки зрения. Ну, насколько глубоко, так сказать, вы в своих объятиях его стисните своего клиента и партнера по фактурингу. Видите, все-таки некое
1: наследие еще заставляет нас что-то хорошее воспринимать как некий какой-то вид мошенничества, как вы его назвали. Не совсем это так, точнее в корне не так. Продукт максимально прозрачен, как со своей юридической плоскости. Мы работаем согласно 43 главы Гражданского кодекса, и весь факторинг подчиняется этому этой статье. Это первое. Второе, что касается ну давайте таких мер, да, которые мы применяем к нашим клиентам, поручительство собственника бизнеса, и все, и точка. А дальше происходят просто процессы, которые ну, для участников рынка очевидны, уже те, кто пользуется этим продуктом. Это все происходит, как мы уже с вами изначально говорили, в электронном виде. Ну то есть что происходит? Мы требуем, чтобы была верификация, подтверждение дебитором получено в его адрес продукции, который он готов оплатить первое. То есть мы опираемся все-таки на дебиторов. Безусловно, с крупнейшими компаниями, а уж тем более с федеральными сетями, которые занимают достаточно большую часть факторингового портфеля, как в нашем банке, так и, собственно, на российском рынке, это все происходит на электронных площадках, куда мы интегрируемся и видим в текущем режиме, в текущем моменте поставки нашего поставщика, приняты они к оплате дебитором или не приняты. Вот одно из условий. Еще условий, безусловно, никаких наличных расчетов, никаких взаимозачетов. Это невозможно без согласования банка. Поэтому острых углов в этом продукте не найти. Даже более того скажу, распространенный миф о том, что этот продукт сильно дороже, чем стандартные кредитные продукты, уже давно разрушен. Это было... Тоже давно достаточно произошло достаточно давно, связано в какой-то момент времени с переликвидностью в денежных средств в банках и просто начался демпинг на рынке. Хотя если брать практику европейского факторинга, то этот продукт раза в два дороже, чем продукт наш, российский. И связано это с тем, что все-таки в Европе этот продукт воспринимают как комплекс услуг. И это правда, это так. В комплексе услуг входят и финансирование, и минимизация рисков, и работа с дебиторской задолженностью. В российской практике за факторингом идут предприниматели, клиенты, которые в первую очередь видят этот инструмент как пополнение оборотных средств. Но тем не менее мы видим, что как только дебитор, а он обязан подписать уведомление о том, что происходит уступка прав требований, как только он подписывает уведомление, платежная дисциплина в корне меняется. То есть, когда мы принимаем клиента на обслуживание и видим его а, а, обороты и платежную дисциплину с, с его тибитором, мы видим, что срок отсрочки платежа не всегда соблюдается. Как только приходит клиент на факторинг, мгновенно происходит все семантизация платежей, своевременная, в рамках от сроков платежа. Поэтому никаких тут даже намеков на какие-то мошеннические какие-то. Нет, конечно, это очень хорошая замена стандартным кредитным продуктам, Если есть товарооборот, если он регулярный, и если клиент с этим продуктом будет развиваться. То, о чем я в самом начале сказал. Не только ретроспективные данные нас беспокоят. Нас беспокоит, будет ли этот продукт эффективно встроен в модель, в схему с клиентом. Если мы понимаем, что мы неэффективны, ну, например, это разовый контракт, одна отгрузка – и в принципе срок острочки платежа не столь критичен для клиента, то, конечно же, мы не будем настаивать. Но если это периодические поставки, систематические поставки, конечно же, мы участвуем. Это первое. Второе. Если уже говорить про э, сегменты бизнеса и отрасли, кто пользуется этим продуктом. Абсолютно все сегменты бизнеса, малые, средний, крупные. У нас есть клиенты, малыши, которые постепенно-постепенно наращивают свои обороты, а конкретно вот есть поставщики, которые занимаются орехами. Да? Сейчас это определенная сложность с ними, и вот постепенно-постепенно с нами развивается. Поэтому это все сегменты бизнеса. Это первое. А второй с точки зрения отраслей это и фармацевтика, это и продукты питания. Более того, помимо факторинга, применяемого к отгрузке товара, Есть еще возможность применять факторинг в предоставлении услуг, то есть какие-либо работы, подрядные работы на нефтяных компаниях, например, когда поставщики что-либо производят, либо на скважинах, либо уже на этапе переработки. Здесь, пожалуйста, КС-2, КС-3 подтверждающие документы, то есть акты о выполненных работах. Мы также их финансируем до 100%. От суммы счета, от суммы этого акта. Поэтому даже в этом случае, выполняя какие-либо услуги, клиент не терпит издержек вот с этим сроком острочки платежа, когда ему за эту услугу заплатят, а эти деньги пускает для того, чтобы дальше-дальше развивать свой бизнес.
0: А сколько в процентах годовых у вас стоят ваши ну, продукты? От сих до сих, скажем давайте так. Давайте вам среднее значение назову. Это ключевая ставка плюс 3%
1: процента. А нужно. дальше уже зависит от объемов, от сроков отсрочки платежа и от продукта, который мы применяем.
0: А на услуги вы только нефтяным компаниям и их подрядчикам или любые услуги можно у вас, ну, до маркетинговых? И маркетинговые в
1: том числе. Uh-huh. В портфеле есть компании, которые оказывают логистические услуги, как федеральным сетям продуктовым, так и логистические услуги, в том числе с перевозкой пассажиров, ну, то есть вахтовый метод, кто работает, оказываются услуги по их логистике этих э, сотрудников. Э, в том
0: числе даже такие э, услуги мы финансируем. Алексей, скажите, как вот вы думаете, вы, конечно, в самом начале уже сказали про вот эти две зимы, так сказать, сложные. Вот вы как думаете, вот такой расцвет факторинга, и, ну, если это можно называть расцветом в динамике, хотя вот абсолютные цифры вы называли, там 5-6 триллионов, это не так уж и много в сравнении с кредитованием. И вот можно ли связывать этот расцвет факторинга с той политикой, как бы, которая в сфере кредитования сейчас устоялась при достаточной ликвидности банков, недостаточной возможности для финансирования относительно рискованных заемщиков на фоне вот этой всей сложности и турбулентности экономической? Или факторинг настолько сам себе прекрасен, что именно поэтому он растет? Факторинг последние четыре года развивается быстрее других кредитных сегментов.
1: И более того скажу, что если говорить про сегмент малого и среднего бизнеса, то стандартное кредитование развивается за счет субсидиарных продуктов, за счет поддержки, в том числе корпорации, МСП и так далее. А факторинг органически, не субсидиарный продукт органически развивается. Поэтому говорить о том, что это вот именно за эти два года произошло, какая-то политика изменилась. Нет, он всегда рос, причем ежегодный рост от года к году последние четыре года составляет не менее 30 процентов просто понимать в чем дело сам по себе продукт еще в 2008 2009 году когда мы его старались развивать на дальнем востоке в том числе это было что-то незнакомое абсолютно что какой-то факторинг это какая-то масса кипа документов которые наш бухгалтер обязан вам передавать то есть это, это было очень много э, таких, знаете, шоры просто у людей, шоры. Вот есть что-то простое, классическое, овердрафт и кредитование. Да? Сегодня, когда идет популяризация, когда мы все чаще и чаще, чаще показываем и успехи, то есть Best Practice у нас на всех мероприятиях, и вот э, буквально... 2 декабря у нас будет проходить здесь в Казани бизнес-завтрак для наших потенциальных клиентов, для наших действующих клиентов. Мы будем рассказывать, как помогло... 2 декабря где, как попасть? 2 декабря в отеле «Лучаны» у нас будет проходить бизнес-завтрак. В Казани? Казани. это будет в Казани. Мы приглашаем всех, кто заинтересован в принципе в в том, чтобы узнать про этот продукт более подробно, узнать про продуктовую линейку, которую Акбарсбанк предоставляет. И мы можем в конце значит, нашего с вами, нашей встречи э, ссылку... Отправить. Давайте
0: ссылку в описании, добавим, Артем. Ссылку в описании,
1: да, где вы можете пройти онлайн-регистрацию. А, те зрители, которые нас смотрят не из Казани или по каким-то причинам 2 декабря, не могут находиться. Мы делаем онлайн-вещание. Поэтому всех приглашаем, будет очень интересно, будем погружать вас в мир этого прекрасного факторинга, этого прекрасного продукта. И мы уже будем более подробно останавливаться на каждом из инструментов в рамках этого продукта, где он применяется, какой эффект от этого получают наши клиенты. И будет даже у нас такое немножко как это, новинка, в общем экспериментируем будет такое интервью с нашими действующими клиентами, то есть на общие темы, в принципе, как это помогает продукту развивать и быть эффективным бизнесу наших действующих клиентов. Вот. Поэтому вот эта популяризация, она как раз и, и видна, что не очень органически растет продукт. Количество активных клиентов, которые с каждым годом прибавляется, оно там в сотнях, тысячах, больше, больше, больше. Дебиторов немного рост именно дебиторов. Они как были там на уровне 1800, по-моему, так они остались. Там плюс-минус сотнями измеряется. А поставщики это прям очень глобальное количество
0: активных за последние 2-3 года. Все больше больше, больше. Может быть еще в какой-то части развития факторинга связано с цифровизацией, с появлением электронных площадок торговых и других инструментов, где вы имеете возможность подключаться к торгам, предлагать свои свои продукты буквально в несколько кликов, скажем так, или это не так еще пока работает? Именно так, в том числе, и как
1: раз, опять же, вот уже не хочется, конечно, трогать эту тему, но вынужден. Локдаун, он достаточно внезапно обрушился на банковский сектор в том числе, как и на все остальные сектора экономики, но факторинг был первый готов к этому. Нам не нужно с клиентом встречаться. Несмотря на то, что мы ограничены в офисах присутствия в Российской Федерации, Мы работаем с теми регионами, где нас нет. Потому что нам с клиентом не нужно встречаться. Хоть и хочется встретиться, пообщаться и посмотреть, как как живет его предприятие, как живет его производство. Но, тем не менее, мы были к этому готовы. И поэтому, как только произошло то, что произошло в 2020 году, в том числе мы на этой почве наблюдали, насколько важно было поддержать бизнес с точки зрения его ну, вот этой ситуации, связанной с дебиторской задолженностью, которая увеличивалась, за ней шла и кредиторская задолженность, и с этим надо было что-то делать. А, как я уже сказал, залоговая база низкая, поэтому нужно было это куда-то либо продавать, либо уступать. В нашем случае как раз мы позволили нашим клиентам иметь ресурсы, как я уже сказал, эти ресурсы нецелевые. Это тоже отличает от продуктов стандартного кредитования.
0: Угу. Вот сейчас за последние 8-9 месяцев с начала специальной военной операции у нас как бы архитектура потребительского рынка, мягко, если это так ну, называть, она изменилась, поменялась понятно, что все основные процедуры не поменялись, ну, ключевые действующие лица, понятно, не всегда поменялись, но тем не менее, мне кажется, ну, для вашей сферы деятельности это тоже было потрясением. Мы говорили о вашем продукте, и я хочу с вами как с экспертом поговорить. Лично ваше мнение я хочу узнать о том, как, что поменялось и что еще поменяется вообще на нашем ну, потребительском, по сути, рынке России, потому что есть еще определенные отложенные эффекты у всех тех событий, которые происходили и происходят, и еще будут происходить. Как вы считаете, к чему все идет? И чем это ну, нам грозит, и какие возможности нам это дает? Достаточно сложный вопрос, на самом деле.
1: И почему он для меня сложен? Потому что вы абсолютно правы, здесь есть отложенный эффект. То, что прошло достаточно большое количество времени с момента начала военно-спецоперации, пока еще не дало того эффекта, который может быть сформирован уже в ближайшем 2-3м году. С точки зрения, опять же, сегментов бизнеса, где может повлиять те или иные факторы, это, наверное, в большей степени подвержен малый бизнес. Это в том числе было заметно по мобилизованным. Гражданам, да, которые являлись и генеральными директорами, и собственниками компаний, которые просто оставляют этот бизнес на кого-то. Да. Вот здесь уже сегодня есть некоторые наблюдения, скажем так, что меняется. А все остальное мы увидим в 2023 году. Говорить о том, что что-то сверхкатастрофическое, я не могу сказать. Вопрос импортозамещения – это вопрос не только этого года, да если не брать сейчас более глобальные вещи, связанные с наукой, с техникой, с технологиями и прочими, а брать потребительский рынок в том сегменте, в чем мы являемся, может быть, даже экспертами, в части взаимодействия с нашим бизнесом, то здесь мы видим пока все очень стабильно. И я могу говорить по разным сегментам абсолютно. Не только по продуктам питания, с фармацевтикой в том числе. Мы видим, что те предприятия, которые производят лекарственные препараты, как пример, не переживают даже за то оборудование, с помощью которого происходит производство. Есть взаимозаменяемые комплексы, и это в том числе страны, с которыми сейчас есть у нас контакт, нашей страны. Поэтому все те выставки последние, это и FarmTech, последняя была выставка, до нее был Питерфуд где участники, производители продуктов питания, до этого Академия ритейла, это было две сессии, DNY и Food в том числе. Да, сужается рынок с точки зрения, наверное, исходя из потребительского спроса по количеству и среднему чеку, да, это наблюдают, но то, что будет какой-то там дефицит с их стороны именно в поставке товарного сырья, Здесь я вижу, что очень оптимистично настроен бизнес. Особенно там DNY меня поразил, я думал, что там будут как раз вопросы и сложности. Думаю, что будет сложнее, чем с продуктами питания. Нет, представители крупнейших сетей, региональных в том числе, представители компаний, которые нам с вами достаточно известны, смотрят оптимистично на расклад. Но еще раз говорю, это очень сложный вопрос, потому что есть отложенный эффект. Как повернется ситуация? И как это сейчас будет в динамике продолжаться, и что еще дальше ждет нас после частичной мобилизации, тоже неизвестно. Да? Поэтому ну, сказать, что мы сейчас как-то там очень сильно столкнулись с какими-то обстоятельствами, которые для нас там непонятны, такого нет. Но малыши, да, малый бизнес, вот, все-таки где-то есть, наверное, какие-то нюансы, но они незначительны в масштабах бизнеса. И я надеюсь, что те программы господдержки, которые осуществляет правительство, оно, вот, надеюсь, что дальше будет... Без него, в общем, будет сложно обходиться, оно очень важно. И мы сейчас тоже с своей стороны стараемся, чтобы факторинг в том числе включили вот во все программы, которые возможны. Не только это были московские программы для определенных игроков, да, чтобы мы здесь тоже в республике Татарстан могли предлагать субсидиарный продукт в рамках факторинга.
0: Хорошо, Алексей, вы говорите, что рынок растет, но вместе с ростом рынка, с ростом портфеля растет и его проблемная часть, наверное. И вот как она изменилась и как она выросла, например, по 21-му у вас года есть данные или у вас, может, оперативно 9-10 месяцев данные есть?
1: Ну, смотрите, я здесь, наверное, не вправе говорить про продукт, за который я не отвечаю, это будет немножко неправильно, да? но с точки зрения факторинга именно да. в России. Здесь все, слава Господи, хорошо. В первую очередь связано с тем, что, во-первых, несколько источников погашения в каждой цепочке. да, Это и дебитор, и поставщик, если мы говорим про регресс. Это первое. Второе. Модель, которую мы сейчас выдерживаем, и это стратегически была задача 2022 года и первого полугодия 2023 года, это работа с ключевыми компаниями страны. У нас реализован проект, называется он ТОП-600. Мы предустанавливаем лимиты на крупнейшие компании страны, которые факторабельны, безусловно. И все-таки мы опираемся на их опыт взаимодействия и нашего взаимодействия в рамках там, этого десятилетия с этими компаниями. И это первый момент. Второй момент – это всегда есть диверсификация с нашими клиентами, то есть мы не работаем в связке один, стараемся не работать в связке один-один. Поэтому говорить, что у нас какой-то уровень дефолта либо появился, либо увеличился, такого нет, к счастью. Это в этом году, да.
0: — Замечательно. Вы, вы говорите еще о том, что увеличивается количество ну, дебиторов. — Наоборот, дебиторы
1: остаются. — Дебиторы, сохранили. то
0: есть, остаются. Да. — да. Увеличится ну, количество поставщиков. Да. То есть, это говорит о том, что есть ну, динамика, есть ну, движение, ну, появляются новые предприятия. Или я не прав? — Не совсем, ну это в том числе, это в том числе,
1: безусловно, появляются новые предприниматели, появляются новые схемы по поставке товаров, услуг, сырья на понятные нам компании. Но я думаю, что в основной части это компании, которые перестали пользоваться тривиальными продуктами просто. Вот я думаю, что в этом том числе есть свой эффект.
0: Интересно, по какой
1: причине они перестали пользоваться тривиальными продуктами? Я думаю, что это в том числе цифровизация, это в том числе тот эффект. Которые не ожидают от продуктов, предоставляемых банком. В-третьих, это стоимостные условия, если они сравниваются с более эффективными продуктами, почему бы его не использовать? Четвертое, как я уже сказал, это снижение залоговой базы. Просто уже все, что можно было обеспечить, обеспечили. А надо дальше надо двигаться вперед. Поэтому уже стали искать беззалоговые продукты. Вот на этом фоне комплексно количество активных клиентов прирастает.
0: У нас такой в России все равно специфический рынок, да, Ну, не так ли? То есть у нас не как, скажем, в развитых индустриальных странах, где есть цепочка от сырья до конечного потребителя, у нас в основном ну, дистрибьюторы, дилеры зарубежных компаний. Поэтому вы, наверное, тоже говорили о том, что будет у вас и международный факторинг развиваться. Здесь вы как считаете ну, возможно ли изменение ситуации вот создание новых производств что этому мешает ну, возможно ли например цифровизация полная в этой ну, цепочке от производства до конечного потребителя и сам факторинг ну, который изначально зарождался как ну, не только финансовый продукт но и ну, консалтинговый в какой то части наверное продукт какой то части да. возможно ли его все таки вот, вот такое вот возвращение к истокам ну, скажем так, в нынешних условиях. Или банкам это неинтересно. То есть банкам интересно, чтобы ну, был регрессный фактуринг, и все несли, так сказать, ответственность за, за эти деньги. И главное, наверное, не банкам. Я понимаю, что банки работают с клиентами, и они заинтересованы поддерживать клиента. И с удовольствием, бы, наверное, и бухгалтерию предоставляли какую-то и работу с дебиторкой, с кредиторкой для дебиторов, с дебиторкой для кредиторов. Но есть же еще и центральный банк, который вводит ну, свои, скажем, нормативы, свои требования. Как-то я ну, понимаю, что вы, конечно, должностью так сказать, ограничены, но ваше личное мнение хотелось бы узнать на, на этот вот счет. Ну, смотрите, давайте начнем по порядку, да? Давайте. С последнего. Касательно того
1: хочет ли банк или не хочет предоставлять консалтинговые услуги. Хочет, не хочет, но это делает, потому что сам по себе продукт, он подразумевает и консалтинг, и а, информационное сопровождение, и безусловно, еще и работу с твоим клиентом, да, с твоим дебитором. А, с точки зрения европейского рынка, вы абсолютно правы, а, практика работы в цепочки поставок, когда мы с тобой разбираем твою закупку, понимаем маржинальные закупки твоего сырья, понимаем процесс производственный, понимаем, кому мы его продаем и как долго продаем, конечно же, для банка и для клиента становится бизнес-схема более прозрачная, менее рискованная. Ну, я уже молчу там про операционные риски. Да? Поэтому там, перекос рынка европейского с нашим рынком был вот в такой пропорции. 85% это был безрегрессный факторинг до 2018 года в Европе. 15% регрессный. Ну, то есть такое доверие контрагентам, что не нужно опираться на поставщика. Наша конъюнктура была как раз сложна, и в этом как раз отличие, собственно, и есть. И до сих пор она присутствует на самом деле, но уже как-то становится более прозрачной и понятной. У нас было 15% без регресса, 85 регресс. То есть для нас два источника погашения это прям классно. Сегодня более 80% всего портфеля это безрегрессный факторинг. Это как раз тот ориентир на тех, ключевых, на тех ключевых дебиторов, на которых можно принять этот риск и с одним дебитором работать с сотнями, с тысячами его поставщиков. Вот эту схему как раз выбирают сейчас все больше и больше факторинговых компаний. Это, кстати, к вопросу регулятор, регуляторного риска. Именно поэтому факторинг – это тот один из немногих видов продуктов, который всегда стоит рядом с банком. Вот. Теперь, что касается э, вот этого желания, уже я говорю как есть, желание участвовать в консалтинге, желание участвовать в бизнес-процессах клиента, это как раз то, к чему мы сейчас идем. Почему мы сделали акцент на закупку, почему мы э, рассчитываем на эту сторону, потому что мы понимаем, как работает сторона Внутреннее, ну то есть когда внутреннее именно в российское, это касается и импорта, и касается касательно закупки сырья в России. Мы понимаем, как работает со второй стороны, поэтому мы, мы можем применять те продукты, которые мы сейчас создали для финансирования цепочки поставок, когда мы участвуем в маржинальности. И на этой базе сейчас я очень надеюсь, что мы сможем сформировать все-таки тот продукт, который будет относиться к исламскому факторингу. Мы еще и к этому идем. Странно здесь, в республике Татарстан, не делать этого продукта. И здесь как раз о чем говорит Байдан. Да? Не нужно, Нельзя процента да, платить. Но участвовать в распределении дивидендов, прибыли, возможно. И как раз финансирование цепочки поставок – это одна из тех моделей, при которой мы с тобой участвуем в закупке. Мы несем вместе сопоставимые риски. Вместе его реализуем, для этого нужна компетенция, во-первых, во-вторых, желание вот в этом консалтинге участвовать. Поэтому наоборот, мы в эту сторону идем, наоборот, мы двигаемся. И как раз та конъюнктура рынка, которая сегодня присутствует и в нашем портфеле и в целом сформировалась на рынке факторинга, она позволяет с ними взаимодействовать ровно вот в том ключе, в котором я писал.
0: Ну, факторинг это вообще один из самых халяльных, скажем так, финансовых продуктов. если бы не вот эта вот ставка, банковая. Потому что можно и участвовать в прибыли, можно и немножко, так сказать, снижать размер выплаты, например, поставщику или клиенту вашему. Ну, то есть, вы же все равно ему не сто процентов сразу выплачиваете конечно, стоимость конечно. поставки. Да, это мы с этими темами разбирались в исламских странах, в развитых. Есть такие продукты, я уже не помню, как они называются, но, по сути, это и есть факторинг на наше, ну, скажем так, законодательство. В России такой практики еще не было, она а была России... привезенная
1: не буду называть банк-конкурент, который ты сделал, но это было не здесь реализовано а в европейской стране дочерней структурой, а мы хотим, чтобы это был да, первый продукт реализованный и уже есть некоторые, скажем так, некий родмап, некое понимание структуры этого договора. Сейчас над этим работаем в том числе.
0: Вот смотрите, Алексей, удивительное дело. У нас, скажем, одна половина населения это Активные участники фондового рынка со сложнейшими продуктами, они торгуют с плечом там. Они все это знают, как это все устроено, как там правильно в короткие и длинные позиции заходить. Вторая половина россиян – это у нас криптомиллионеры. Так сказать. Они все понимают в блокчейне. Они знают, как и ну, биткоин растет, или он, или падает, на каких биржах правильно покупать, кому верить, кому не верить. Но факторинг... Продукт, который человечество сопровождает уже, ну, не знаю, столетие три. Его, ну, о нем мало кто знает, все равно мало даже на сегодняшний день кто знает. И есть ну, какое-то недоверие к финансовым институтам, ну, которые ну, этот продукт как бы, ну, предлагают и реализуют эти программы. Это же, наверное, просто ну, недостатки разъяснения наверное, да, то есть людям и ну, предпринимателям. И это, наверное, перекосы, о которых вы говорили, связанные с тем, что ну, раньше был кредит ну, проще получить чем э, войти в схему ну, факторинга. Или это просто такой ну, момент времени, что ли? Потому что я вот всю жизнь был убежден, даже когда еще мы следили так сказать, за творчеством банкира Мусина, Статфонбанком, который э, ну, реализовывал схему факторинга с торговой компанией дома. То есть ну, это понятная была схема. Она была правильная, потому что она была ну, максимально белая, так сказать. Но она была провальной. Может быть, в этом дело, что были перекосы на нашем российском рынке, связанные с этим видом финансирования. Как вы считаете, какова емкость рынка факторинга? То есть насколько далеко еще мы от его предела? Если сейчас 6, там вы говорили, триллионов. Или... 5, 7, да. Да, то ну, сколько может быть и должно быть, по вашему мнению? Смотрите, по поводу доверия недоверия.
1: Недоверия как такового уже нет. Если в числе финансистов сидят грамотные, образованные сотрудники, да, то руководство. Что редкость? Кстати, вот, немножко, немножко не, не, не согласен. немножечко. Есть уже люди, с которыми приятно взаимодействовать, причем и в Республике Татарстан, и на московском рынке, которые знают, как минимум, о чем идет речь. Да, есть сопротивление некоторое, и это в том числе связано с тем, что видимо еще наследие какое-то это, это долго дорого бумаг очень много но тем не менее с недоверием уже мы стараемся так это, закрывать эту тему возможно это будет в скором времени покончено это не будет восприниматься как что-то непонятное вот, это первое а касательно вашего замечания что у нас половина населения это блокчейн половина это биржа и прочее значит ну это какой процент да называем полпроцент наверное то есть меньше но здесь очень простое правило. А, этому правилу следуем мы, моей командой, достаточно давно. Команда Акбарсбанк – это ребята, которые уже больше 10 лет являются профессиональными игроками, участниками факторингового рынка. Так вот, не деньги делают бизнес, а отношения. И это как раз вот та разница, та пропасть между пониманием, что такое фондовая биржа и что такое факторинг, потому что там все строится на отношениях. Это... Также, конечно, реальный сектор экономики, нельзя его назвать, в блокчейне нереальным. Но, тем не менее, это выстраивание отношений с бизнесом. И это уже некая такая фаза при начале доверия друг к другу. Вот Если взять комплексно все, что мы с вами сегодня проговорили, и там, мое ощущение, мир ощущения, как будет происходить, и какая будет емкость у рынка, я, я бы вообще не ограничился никакими цифрами сегодня. Ну, честно, когда мы находились в объеме там, 900 миллиардов рублей и прогнозно было миллиард 1 триллион, триллион 300 миллиардов, я уже тогда делал прогноз полтора, а он уже больше один из 6. То есть, я понимаю, что оно дальше и дальше продолжает развиваться. И это все, еще раз повторюсь, это органически. Безусловно, как я уже сказал, часть инфляции немножко, конечно, присутствует, но в большей степени это объемы сделок, это количество новых переданных дебиторов, уступаемых по факторингу, и, в принципе, количество активных пользователей этого продукта. Также видите, как негативные моменты, в том числе сказались на динамике роста как мы уже с вами проговорили. Поэтому говорить, что там емкость будет 10 триллионов или 20, будет вопрос времени, первый вопрос. Второй – это готовности компаний и банков, которые предоставляют этот продукт с точки зрения своей цифровизации. И третье – это развитие отношений между площадками, которые занимаются лидогенерациями, площадками, на которых производятся верификационные все процедуры, их количество, их рост на рынке. Ну и третье, это, безусловно, работа клиентских подразделений, которые все чаще, и чаще и больше и громче доносят до бизнес-сообщества, что этот продукт имеет место быть, и он очень-очень эффективен.
0: И четвертое это чтобы ну, как можно меньше поставщиков доверяли, так сказать, своим покупателям, да? ведь потому что никто не хочет давать отсрочку. Пока что. А вдруг будет все спокойно, и все скажут. Слушайте, ну, нет, нет,
1: нет. Тут вопрос, кстати, недоверия то, что я понимаю, о чем вы говорите: да, меньше доверяют, значит, больше нам работы. Не совсем так, это требование крупнейших компаний. Просто это требование. Так выстроена модель взаимодействия. Вопрос недоверия. Ты не можешь не доверять крупнейшим там, 200 компаниям страны. Ну, сложно. Если им не доверять, то кому? Вот. Но их условия, их требования это, это работа со срочкой платежа. А вот недоверие со стороны поставщиков к нашим клиентам, вот здесь уже вопрос. И это в том числе связано с недоверием экспортеров из Китая, например, которые не готовы сейчас постоплату делать. Сначала мы увидим деньги, и потом через какое-то время мы тебя отгрузим. И вот здесь как раз вот эта сломанная модель, раньше была ассоциация Factoring Chain International, которая предусматривала возможность представления встречной гарантии либо за импортера, либо за экспортера, в зависимости от того, какая страна инициатором выступает, сегодня этой ассоциации для российского рынка не существует. Даже действующие члены не смогли оплатить свои взносы и продолжить взаимодействие. Вот, вот это уже надлом. Поэтому с этой стороны, наверное, больше можно говорить о недоверии. И то мы здесь видите, мы понимаем, что если у нашего клиента... На внутрироссийском рынке все хорошо устроено, он продает, товар реализовывается, отсрочки платежа не удлиняются, мы понимаем, в каком он сегменте находится, в, какой, в целом в каком, какой отрасли. Ну, то, есть мы же то о чем мы говорили да, про консалтинг, мы же понимаем, что происходит. Если у одного клиента, у одного дебитора происходит надлом, мы понимаем, что это может происходить и с другими клиентами. Поэтому мы тоже тут мониторим, общаемся, узнаем источники, причины. То есть очень быстро, оперативно реагируем на изменения рынка в текущем режиме. Вот. И поэтому, если мы понимаем, что на российском рынке у нашего клиента все прекрасно, значит мы можем позволить себе, вот этой цепочкой поставок, финансированием его закупки, принять на себя риск на внутрироссийский итоговый конечный потребитель бизнеса.
0: Ну, раньше еще были самые разные программы у зарубежных скажем, ну, поставщиков для их дилеров внутри нашей страны. Сейчас тоже это разрушено, я так понимаю, в основном. Поэтому тоже поле деятельности для банков и ну, факторинговые компании еще существуют отдельные или сейчас только банки... Только факторинговые компании существуют, банков мало осталось. Мало банков, Конечно. наоборот. Но
1: осталось. это, еще раз, это не связано вот с этими mm-hmm. периодами времени, это достаточно давно было. Связано, безусловно, с... Ну, сложностью процесса. Угу. Когда ты говоришь про кредитование, то это означает, что ты выдал клиенту кредит, займ. И через год гарантированно, ну да. ты его возвращаешь. да. Угу. Против невозврата у тебя есть твердый залог. Когда же ты говоришь про факторинг, то он даже не обязывает он располагает к тому что мы еженедельно общаемся с нашим клиентом yeah. и мы понимаем и на кончиках пальцев ощущаем его динамику что происходит в моменте если какие-то сложности как я уже сказал мы это сразу чувствуем и клиент это знает и он uh-huh. чувствует и мы ищем пути решения этих вопросов где какие акценты расставить
0: вот. поэтому Поэтому у меня вопрос, Алексей: да. ну, какие виды товаров у нас самые мертвые сейчас, вот прямо вот на этот момент времени на рынке, что не двигается, не продается, хуже всего самые длительные сроки реализации и оплаты?
1: Ну, почему-то у меня первое в голове, что возникло, то и скажу. Наверное, все-таки с автомобилями.
0: Вот я тоже у меня тоже автомобили в голове. Ну, да, крутится, да, да. Параллельный
1: импорт. Хотя есть клиенты, которые А обслуживают, официально обслуживают логистический транспорт той или иной крупной компании, и в диалоге с ним мы понимаем, что проблем с запчастями не наблюдается. Параллельно импорт работает, а Барсбанк помогает в Дирхамах этот параллельный импорт обеспечить, это первое. Второе, автомобили сами по себе, но тоже импортозамещение работает, есть возможность их ввоза, но вопрос теперь сроков, вопрос покупательского спроса. На что тратят люди сейчас деньги? Вот это самое главное. Это, вот поэтому факторинг сейчас мы видим, насколько динамично развивается, не то, что динамично развивается, оно стабильно развивается. Товар народного потребления, то, что мы с вами пользуем каждый день. Ну, а уже более специфичные товары, наверное, они остаются в стороне. Хотя я думаю, что с электроникой будут вопросы. Нет. Везут на, три, на миллиарды айфонов в большом количестве, и продаются, и дальше востребованы они в продажах. Поэтому здесь вроде все хорошо.
0: Поэтому автомобили,
1: вот я назвал автомобиль, здесь пока для меня какое-то такое непонимание, что
0: будет. Самый висяк это автомобильная наверное, сейчас у нас ну, в не висяк. Мы как-то всегда
1: очень осторожно с, с автомобилями. Очень осторожно
0: всегда были. Но не у вас. Так сказать, а у автодилеров висят, да, и вообще на рынке. Самая сложная ситуация именно с ними, да. Ну, получается, что наши большие торговые сети, они диктуют правила игры. Вы как люди, которые имеют возможность немножко заглянуть за вот этот, ну, занавес, спасибо большое, что делитесь хоть какой-то информацией об этом, вот про автомобили очень интересно, подтвердили наши догадки. Но есть же еще масса других товаров, за которые можно было бы рассчитываться и сразу. Но почему-то ну, крупнейшие торговые сети, крупнейшие игроки, они не любят этого делать очень. И как-то держат деньги. Вот Скажите, а, с их ну, точки зрения, а, ну, зачем, почему они так действуют? Из-за чего вот так сложилось? Это на нашем рынке только или за рубежом? Это, везде? Это везде,
1: это везде такая ситуация. Там. Истинно причины, мне кажется, для бизнеса понятны. А фактически это срок на то чтобы реализовать товар и здесь тоже государство же мешалось в эту историю и здесь ну, неплохо вмешалось скажем так а есть закон о торговле который просто взял ограничил потому что раньше сроки срочки платежа доходили до каких-то невероятных значений и в том числе ну, мы, мы же с вами наблюдали там сумасшедший рост допустим там Пятерочки, да, перекрестка, сколько магазинов магнит, тандер, какое количество магазинов в принципе появилось? Уже у каждого дома, да, рядом в шаговой доступности есть этот магазин тоже неплохо. Они заменяют э, не всегда качественные магазины с качественным товаром. Да? То есть, здесь какой-то контроль есть. Поэтому это в том числе связано с этим. Но закон торговли очень четко ограничивал скоропорт. Я говорю про молочку, про хлебобулочные изделия. Специально значимые товары. Там, ну, безусловно, просто он ограничил, говорит, ребят, давайте так. 40 календарных дней и все. А все остальное, вот смотрите по дате, когда срок, ну, срок, срок годности его товара закончится. Поэтому нет, здесь все более-менее в разумных пределах. Я не вижу, что там прям поставщики, производители серьезно вот, из-за этих сроков, раньше, раньше было сложнее, там сильно страдают, они просто пользуются факторингом да, и не ждут, когда закончится срок отсрочки, вот, поэтому, ну, вот так. А более того, я скажу, что и сейчас очень популярным стало на полках это STM, собственно торговая марка сети в той или иной, да, в которую вы нам покупаете товар, продукцию. Здесь вообще льготные условия для производителей в части встречных требований, всяких там маркетинговых услуг за которые поставщики платят, ну и так далее, и так далее. Вот, поэтому что дальше бы... выбор маржинальности, дальше выбор поставщика, куда ему заходить. То есть это, это большие обороты, либо это маржинальность там, в региональных сетях. Это уже выбор производителя поставщика.
0: Хорошо. Тогда чем надо заняться вот прямо сейчас, начать возить из Китая, из Арабских Эмиратов, из Ирана. Вот что надо возить? Вы как считаете, чего не хватает, и чтобы вы профинансировали по факториангу? Знаете, тут. Как это пилюли такое нечто, чтобы я сейчас сказал, и все побежали покупать.
1: Бизнес-идея, Но. стратегия. Да, ну как я могу сейчас? Что же я могу по-другому сказать. Есть, опять же, имен не называя, есть сетевые магазины, которые для домашнего уюта, скажем так. Ну вот представители этих компаний, владельцы, они говорят о том, что мы бы, наверное, в большей степени сейчас смотрели на маркетплейсы чем нежели на оффлайн поэтому говорить о том а что же будет дальше marketplace вот это, это та следующая задача которую мы перед собой безусловно ставим селлеров необходимо поддерживать ребят стараются но ребят сложности с опять же с оборотом и ликвидностью поэтому мы в эту сторону тоже смотрим и отдельные продукты для этого разрабатываем а, а что, ну, слушайте, есть рейтинги продаваемых товаров. Поэтому, ну, ну, сложно так говорить, что сейчас из Китая привези, и оно будет популярным. Не знаю. Все, что требует на, на народ человек в своей повседневной жизни, в первую очередь повседневной жизни. Но при этом нельзя говорить, что сегмент, там, премиум, да, тоже как Он тоже существует для своего для своего покупателя. Так что...
0: А пока нет продуктов для селлеров на маркетплейсах факторинговых? В Барсбанке
1: есть продукты кредитования, но с точки зрения факторинга здесь пока пауза небольшая связано с определенными просто нашими движениями для Акбарсбанка просто фактуринг относительно молодой продукт нам недавно год исполнился да? но мы уже достаточно такие серьезные игроки честно говоря мы пока mm-hmm. не говорим о значениях ждем конца года чтобы уже озвучивать эти значения вот. но это связано просто с некоторым этапом развития и приоритизации безусловно продуктовой линейки в том числе это связано с тем что селлеры не Отгружая свою продукцию, не переход права собственности не происходит. Не происходит. Все, вот в этом вопрос. Поэтому это не совсем подлежит 43 главе, когда уступается право требований по товару, который уже не принадлежит поставщику, а принадлежит дебитору. Но это все решаемо, абсолютно решаемо. Мы в эту сторону двигаемся. У нас уже были некоторые первые шаги в этом сторону. Теперь мы понимаем, как это сделать. Поэтому я думаю, что в 2023 году. Если пригласите, будем рассказывать как раз, что продается селлерами, что больше всего востребовано и где больше всего есть
0: маржа у наших. Да. Еще как пригласим, мы обязательно будем говорить, конечно, никаких сомнений в этом нет. Начальник управления цифрового фактуринга Акбарсбанка Алексей Дробот был в прямом эфире реального времени. Это первый и главный стрим Татарстана. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки или дизлайки этому видео, если мы с Алексеем вам не нравимся. В любом случае, вы помогаете развивать. И нашему каналу, и продвигать это видео тоже. Мы будем поднимать и такие темы, серьезные, сложные темы. Будем их объяснять вам простым языком. Не верьте только всему тому, что вам рассказывают в интернете. До новых встреч. Спасибо. Спасибо огромное.